0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Andere arbeiten vielleicht in einem Hochleistungszentrum und das wäre schon ehrlich gesagt nicht schlecht. Er arbeitet nicht nur im Bundeshöchstleistungsrechenzentrum, er leitet es auch. Unser SWR 1-Leutegast Michael Resch, bisher war noch alles richtig, oder?
1: Bisher war alles richtig.
0: Mehr Superlativ geht ja für Ihren Arbeitsplatz gar nicht, oder?
1: Ja, es ist, es ist so eine ganz lustige deutsche Geschichte. Auch weltweit heißt das Thema einfach Supercomputing. Ja. Und in Deutschland hat man mal überlegt, wie nennen wir das? Und Hochleistungsrechnen klang wohl irgendwie zu wenig attraktiv, und Dann haben wir es Höchstleistungsrechnen ja. genannt. Und so kommt es.
0: Da könnte man beim Scrabble wahrscheinlich richtig gut punkten. Was dahinter steckt und welche Arbeit Michael Resch macht, das darf er uns ausführlich erklären. Michael Resch, Sie haben ehrlich gesagt jeden Titel den ich so kenne, der Diplomingenieur, der Professor, der Doktor, einige davon auch gleich in mehrfacher Ausführung. Sie sind Mathematiker. Meine letzte Schulnote in Mathe war eine 3, war ich ganz zufrieden mit. Kriegen Sie Ihr Thema heute so runtergebrochen, dass nicht nur ich es verstehe, sondern dass es leicht verständlich ist oder müssen Sie da Ihr Niveau schon massiv absenken?
1: Also ich, ich, ich gebe mir Mühe, immer verständlich zu formulieren, auch für meine Studierenden logischerweise. Und ich kann sie trösten, meine Note in Mathe war eine 3.
0: Oh, da sind wir ja zumindest, was das angeht, fast auf einem Niveau. Absolut. Vielleicht unterscheiden sich die dreien da auch ein bisschen. Was machen Sie als Leiter des Bundeshöchstleistungsrechenzentrums in Stuttgart? Was ist Ihre Aufgabe? Im,
1: im Prinzip machen wir im Zentrum zwei, zwei wesentliche Dinge. Zum einen stellen wir Wissenschaftlern aus ganz Deutschland Rechenzeit zur Verfügung. Das heißt, wir betreiben einen der größten Rechner der Welt. Wir stellen die Services zur Verfügung. Wie funktioniert das? Was musst du machen, um da drauf zu kommen? Wie musst du den Rechner programmieren und solche Dinge? Und äh, auf der anderen Seite, das Zweite, was wir machen, wir machen unsere eigene Forschung, um herauszufinden, wie die Teile noch schneller werden können.
0: Das heißt, Sie erstellen auch ähm, Simulationen, was, was die, die Zukunft angeht. Absolut. Ähm, wie lässt sich die
1: Zukunft berechnen? Oh, Das kommt jetzt darauf an, von welcher Zukunft wir sprechen. Ja, Also wenn wir jetzt versuchen würden zu simulieren, wie sich dieses Gespräch entwickelt, das wäre unmöglich, weil wir nicht wissen, wie wir reagieren. <lacht> ja. Also es gibt so einen schönen Satz von Peter Handke, der sagt, dass das Verhalten von Menschen nicht berechenbar ist, weil Menschen eben nicht irgendwelchen Naturgesetzen folgen. Mhm. Wo es gut funktioniert, ist, sobald man Naturgesetz haben. Also wenn ich wissen will, wie eine Wasserturbine in einem Kraftwerk funktioniert, dann kann ich sie digital bauen, dann stecke ich sie in den Computer, dann simuliere ich das und sage ich, so und so wird die funktionieren. Und dann kann ich sie genauso bauen, wie ich sie berechnet habe und äh, läuft dann genauso wie vorher gesagt.
0: Also der Mensch, habe ich das gerade so richtig verstanden, ist so das, das schwächste
1: und unberechenbarste Glied? Nee, der Mensch ist das Stärkste, weil eben unberechenbare geht. Okay, ja, da, das, das ist ja die Stärke des Menschen, also unberechenbar. ist. Das, ja. das, das, das gefällt mir schon besser.
0: Sie gewinnen Erkenntnisse ähm, aus Simulationen Ihrer Höchstleistungsrechner, etwa in den Bereichen Naturwissenschaften, Autoindustrie, Luftraumfahrt, Klimaforschung, Medizin. Können Sie da irgendwie Beispiele nennen, dass das so ein bisschen greifbarer ist?
1: Oh, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen ein abdominales Aortenaneurysma. Ja, ja, Lauter Fremdwörter okay. jetzt wieder, erklären aber gleich schnell. Es gibt, es gibt eine Bauchschlagader, die geht äh, unter dem Herzen dann links und rechts in den linken und rechten Oberschenkel. Mhm. Ja. Und die hat äh, oft, also bei irgendwie 5% der Menschen über 60 oder so, hat die so eine Erweiterung. Durch den Druck des Blutes wird die Arterie einfach so ein bisschen aufgeweitet. Mhm. Ja. Im Laufe der Zeit wird sie ein bisschen schwächer. Und das kann man zum Beispiel simulieren. Und dann kann man sagen, normalerweise steckt man da das in, in ein Rohr rein damit das Blut wieder einfach ganz normal durchs Rohr fließt und nicht durch diesen großen Sack, der sich da gebildet hat. Ja. Ja. Und das kann man auch simulieren. Und das sind so Geschichten, die wir machen. Oder Hüftgelenke. Ja, wenn Sie ein neues Hüftgelenk brauchen, dann kann man das vorher simulieren und kann sagen, ja, diese Variante von Hüftgelenk, die bauen wir ihm ein. Und dann berechnen wir, was passiert, wenn der die Treppe runterläuft. Und dann sagen wir, ja, okay, von der Belastung her, das passt. Das wird das Hüftgelenk, Unterknochen, die werden das aushalten. Obwohl Sie kein Mediziner sind. Ja, glücklicherweise bin ich kein Mediziner. Das ist ein Beruf, den hätte ich nicht machen können. Und dann arbeiten Sie so
0: vor sich hin und denken dann irgendwann, ach, dann schreibe ich auch mal ein Buch und... Ähm Rausgekommen sind 150 Seiten mit dem Titel Digitalwüste Deutschland, doch das Buch sollte
1: ursprünglich ein ganz anderes sein, habe ich gehört. Ja, ja, die ursprüngliche Idee war natürlich, äh, wie jeder Professor, schreib über dein Thema, mach der allgemeinen Öffentlichkeit ja. bewusst und wir hatten dann ein, ein sehr nettes Mittagessen mit einem Verlagsverantwortlichen und haben eigentlich eine Stunde, zwei Stunden äh, Dinge ausgetauscht, die uns im täglichen Leben begegnen, die mit Digitalisierung zu tun haben und die katastrophal sind. Und am Ende dieses Gesprächs haben wir gesagt: Na, Simulation ist sicher was Wichtiges, aber eigentlich muss man ein Buch schreiben zum Thema, warum funktioniert Digitalisierung in Deutschland nicht.
0: Und das andere Buch haben Sie erstmal beiseite gelegt, das kommt später?
1: Das, ich weiß nicht, ob das jemals kommt. Bücher sind bei Professoren immer so etwas. Das liegt immer da ja. Ja, als Idee und gibt es ein paar Dinge, die man schon gemacht hat. Viele werden nicht veröffentlicht.
0: Haben Sie so eine. Digitalisierungsgeschichte, wo Sie sagen, daran kann man es ganz gut festmachen, die Ihnen im Alltag begegnet ist, um äh, so diesen Wüstenstatus deutlich zu machen?
1: Täglich, Sie müssen nur die Zeitung aufschlagen. Ich habe vor zwei Wochen, ungefähr drei Wochen, ungefähr in die Zeitung geguckt und habe gesehen, ähm, dass das Ordnungsamt in Stuttgart hat Probleme. Die Leute stehen in Schlangen auf die Straße hinaus. Ja? Warum? Es gibt so viele Anträge, es gibt zu so wenig Personal, manche Leute sind krank, es gab irgendwelche Ausfälle auch wegen Corona und da dachte ich mir, digitalisiert doch das. Das Allermeiste, was die Leute beim Ordnungsamt machen, ist Standard. Digitalisiert das. Dann sitzen die Leute zu Hause, geben ihre Daten ein, klicken auf den Knopf. Die Mitarbeiter im Ordnungsamt sind viel entspannter, weil ihnen die Routinetätigkeiten abgenommen werden. Und die Leute, die wirklich was Spezielles brauchen, ja, die gehen hin und sind auch entspannter, weil viel weniger Leute da sind. Das ist. Ein, Sie sehen solche Beispiele permanent, jeden Tag. Es gibt aber hoffentlich
0: nicht nur die negativen, sondern vielleicht auch ein paar äh, positiv erscheinende Beispiele.
1: <lacht> ich habe ja versucht, das Buch schon ein bisschen positiv ja. zu formulieren, deswegen habe ich ein paar Beispiele gebracht. Also was, was wirklich faszinierend ist, ähm, wir, wir kennen die Automobilindustrie auf der ganzen Welt, weil wir als Zentrum viel mit Automobilindustrie zusammenarbeiten, auch in Projekten. Und die, die deutsche Automobilindustrie ist fantastisch, was die Digitalisierung angeht. Und zwar in allen Bereichen. Von der Entwicklung, wo man im Prinzip virtuelle Fahrzeuge schon entwickelt, über die Produktion, wo man mit neuesten digitalen Techniken arbeitet, bis zur Wartung am Schluss, wo man dann sagt, kein Problem, habe ich alles digital im Griff.
0: Aber alles hinter verschlossenen
1: Hallentoren? Ja, natürlich logischerweise. Die Firmen gehen ja nicht hin und sagen, wir haben da jetzt eine neue Idee und da gehen wir jetzt raus und erzählen es jedem. Ist völlig klar, das behalten sie bei sich. Aber die sind weltweit richtig gut. Die sind weltweit führend. Hat die
0: Pandemie dann nochmal so wirklich alles gnadenlos offengelegt, woran es klemmt? Also, dass Schulunterricht ausfallen muss, weil er am Computer nicht ja. erstmal durchzuführen ist, dass Corona-Zahlen per Fax...
1: Haben Sie noch ein Faxgerät? Ähm, ja, das ist ganz interessant. Es gibt noch immer Drucker zu kaufen, die eine Faxfunktion haben. haben. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo sie zu finden ist, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass als wir die letzten Drucker beschafft haben, ich so ein Blatt bekommen habe damit, was das alles kann. Und Fax stand noch drauf. Ich also, weiß aber nicht, weil ich das letzte Mal gefaxt
0: habe. Wahrscheinlich, weil wir die Corona-Zahlen so übermitteln mussten im, im ersten <lacht> Pandemie-Jahr. Aber das war dann nochmal wirklich so augenöffnend?
1: Definitiv. Also die Pandemie, die Pandemie hat wirklich gnadenlos offengelegt, was hier passiert. Ja? Man, man geht in die Schulen rein, mein Sohn war in der Abi-Klasse und da kommen Diskussionen wie, die Schule hat keine Möglichkeit, dass ihre Lehrer per E-Mail kommunizieren. Die Lehrer haben keine digitalen Endgeräte. Also wir sprechen ja noch gar nicht von, von Plattformen, auf denen Schüler arbeiten und wir sprechen noch gar nicht davon, dass wir das Problem gelöst hätten, dass ein Schüler oder eine Schülerin von zu Hause im Unterricht teilnehmen sondern wir sprechen nur davon, ob Lehrer überhaupt erreichbar sind digital. Ob die überhaupt in der Lage wären zu kommunizieren. Und, und das Faxgerät des Robert-Koch-Institutes, also das, das war schockierend. Also als ich dann, dann ich glaube im Januar 2021 hat dann der Gesundheitsminister strahlend bekannt gegeben, dass es jetzt auf E-Mail umgestellt worden ist und nicht mehr Fax. Und ich dachte mir, das hätte ich an seiner Stelle verschwiegen. Das ist so peinlich. Das hätte ich verschwiegen, ich wäre nie damit an die Öffentlichkeit gegangen. Ja? Und so kommen einfach reinweise die Dinge raus. Wir, wir sind zu der Zeit umgezogen, mitten in der Pandemie. Ja? Umzug war geplant irgendwie für Anfang April und Ende Februar kam die Pandemie. Und plötzlich steht man da und stellt fest, naja, ich muss zu der Behörde gehen, um mich umzumelden. Ich muss mein Fahrzeug ummelden. Plötzlich steht man da und stellt fest, es geht alles nur persönlich. Ich muss zu dieser Behörde hin. Und dann denke ich drüber nach, habe meine Zeit in den USA. Ich, ich war im Jahr 2002 in den USA, mein Sohn ist dort geboren. Und ähm, wenn ich eine Geburtsurkunde brauche, dann lasse ich mir die schicken. Mhm. Ja, das, das Standesamt in Houston, das schickt mir die Geburtsurkunde. Wo ist das Problem? Eigentlich erkenne
0: ich keins, aber ja. irgendwie scheint es dann doch eins zu sein. Wenn Sie ähm, dem digitalen... Stand, den wir jetzt haben in Deutschland, eine Schulnote verpassen würden,
1: was wäre es? Ja, ich, gut, ich, ich würde eben keine Schulnote verpassen, sondern äh, mich an der Grundschule orientieren, weil ich muss ja Schüler angepasst äh, vorgehen ja? und die Bundesrepublik befindet sich in der Digitalisierung in, im Grunde genommen so ein bisschen in der Grundschule sagen wir mal zweite Klasse und da gibt es ja noch die verbale Beurteilung Genau, da gibt's und da würde Text ich sagen ähm, sehr bemüht ja? <lacht> ähm, auch sehr engagiert aber noch ziemlich schwach in der Umsetzung und sehr viel Potenzial nach oben. Ja?
0: Wer kann denn Digitalisierung weltweit? Also wenn man da Vergleichen zieht, Sie haben schon die USA angesprochen, Sie haben aber auch mehr Erfahrung gesammelt.
1: Ja, Dänemark zum Beispiel, hat man in der Pandemie gesehen, ist richtig gut unterwegs. Die baltischen Staaten sind richtig gut unterwegs. Interessanterweise sind fast alle osteuropäischen Staaten besser unterwegs als wir. Das könnte daran liegen, dass die im Prinzip in den 90er Jahren alles neu aufgebaut haben und dann gleich gesagt haben, wir machen das Modernste, was wir bekommen können. Während wir ja im Prinzip sagen, hurra, wir, wir sind sehr erfolgreich. Also lass uns immer nur dieses, dieses Epsilon, dieses, diese kleine Verbesserung machen. Ähm, insofern, ähm, Südkorea ist fantastisch, Taiwan ist fantastisch. Aber das sind ohnehin schon Länder, von denen wir erwarten, dass sie uns technologisch voraus sind. Japan ist wunderbar. China ist herausragend. Ä um, um ein kleines Beispiel zu geben. Meine Frau kommt aus Wuhan, ja? dort wo das Virus herkommt, dummerweise. Ja? Aber führt dazu, dass jetzt alle wissen, woher sie kommt. Ähm, wenn ich in Wuhan unterwegs bin, im öffentlichen Verkehr, dann äh, kriege ich von meinen Schwiegereltern so eine Karte. Ich steige in jeden Bus, in jede Bahn, in jede S-Bahn, was auch immer ein, halte die Karte dorthin und habe damit bezahlt. Wenn, wenn ich in Stuttgart unterwegs bin, muss ich mir noch immer ein Ticket kaufen. Und wenn ich in, irgendeinem anderen, in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland unterwegs bin, kaufe ich mir ein Ticket. Auf Papier. Ich stehe vor einem Automaten. Und der Automat ist digital. Und dann sagt man, hurra, wir sind digitalisiert. Der steht trotzdem davor. Da muss ich irgendwelche Münzen reinwerfen. Und der spuckt einen Zettel aus. Und der spuckt einen Zettel aus. Oder ich versuche mit Geldscheinen zu bezahlen. Das ist seit 20 Jahren in Japan überhaupt kein Problem. In Deutschland hat man das Gefühl, Geldscheine sind für Automaten viel zu schwierig. Ja. Und dann versuche ich es mit meiner EC-Karte, funktioniert auch nur in der Hälfte der Fälle. Also man, man trifft überall drauf. Man trifft permanent drauf und geht in andere Länder. Ich bin viel unterwegs und sagt, ach, so geht's es auch. Und freue mich, dass es geht. Komme nach Hause und denke mir, ja gut, hier geht halt nicht.
0: Sie sagen auch, dass es halt äh, nicht etwa negative Ausreißer sind bei uns, also die Beispiele, die Sie aufführen, sondern dass es klare Symptome gibt.
1: Ja, wir, wir, haben, wir haben zunächst mal, das, das war für mich erstaunlich, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, da hat mich die, die SBT mal gebeten, in eine Sitzung mit ihnen zu gehen zum Thema digitale Bildung. Und hat mich gebeten, über digitale Bildung in Europa was zu sagen. Und dann geht man hin und, und schaut sich alle Studien an und was dazu so veröffentlicht worden ist. Und dann bin ich äh, auf eine Darstellung gestoßen, in der die Länder farblich gekennzeichnet waren, mhm. wie viel digitale Bildung sie haben. Und es war so von, von hellem Gelb bis zu irgendeinem Grün ja, und Orange und was auch immer.
0: Das waren die guten Farben?
1: Ja. Mhm. Und in der Mitte von Europa war ein schwarzes Loch. Das war Deutschland. Und die Aussage war, in Deutschland gibt es das praktisch nicht. Und in allen anderen europäischen Ländern gab es mittelmäßig gut, sehr gut. Und in Deutschland hat man einfach, es war für mich, ich schaue drauf und denke mir, ja so ist es. Meine Kinder sind ins Gymnasium gegangen und die digitale Bildung war vernachlässigbar. Und das ist eins unserer zentralen Probleme. Und für mich das Ärgerliche ist, und es tut mir leid, dass ich mich jetzt ein bisschen äh, äh, deutlicher äußern muss. Sehr gerne. In den 80er und 90er Jahren hat man gesagt, Digitalisierung ist für uns ein Problem, weil wir die Lehrer noch nicht haben, die Ausbildung machen können. Wir schreiben das Jahr 2022. Wir haben noch immer nicht die Lehrer, die die Ausbildung machen könnten. Wir haben viel zu wenig Informatiklehrer, wir brauchen aber auch nicht zu viel, weil wir keinen Informatikunterricht haben. Der Informatikunterricht in den meisten Bundesländern ist so gut, einmal in acht Jahren Gymnasium muss man das halt ein Jahr machen. In einem Jahr macht man dann so ein bisschen, du kannst einen Rechner starten und du kannst irgendwie mal ein Programm öffnen ist einfach lächerlich im Vergleich zu dem, was passiert. Die Konsequenz ist, dass unsere Studierenden an der Universität keine Ausbildung haben in Informatik. Das heißt, wir fangen bei Null an. Ich habe eine Vorlesung Grundlagen der Informatik. Ich frage die Studierenden, wer von ihnen hat im Unterricht schon was gelernt über Programmierung? Vor 20 Jahren hat ungefähr ein Drittel der Studierenden die Hand gehoben. Heute heben 10 bis 20 Prozent der Studierenden die Hand. Es ist sogar weniger geworden. So, diese Leute sollen wir jetzt ausbilden. Die sollen dann in die Firmen gehen und dort mit digitalen Themen, mit digitalen Produkten umgehen und diese auch weiterentwickeln. Wir haben die Leute nicht. Und wir sehen es immer nur, das wird immer schön veröffentlicht, wenn man sagt, ja, in Deutschland fehlen so und so viele digitale Fachkräfte. Die wird man auch nicht irgendwie auf der End of the Line an der Universität ausbilden können weil die kommen in Anführungszeichen als digitale Idioten zu uns. Was soll man mit denen noch machen? Wir können sie ungefähr so schlau machen wie einen anderen Europäer, der mit 14, 15, 4 bis 5 Jahre Informatikunterricht hinter sich hat. Und das bringt uns um. Das bringt uns um. Deswegen gehen die großen Firmen auch tatsächlich noch immer konsequent nach Indien und China.
0: Weil man da Welten voraus ist.
1: Weil, weil man dort einfach tausende Leute kriegt, die programmieren können, die mit digitalen Systemen umgehen können. Jetzt
0: sind Sie gebürtiger Österreicher. Ja. Macht es Ihre Heimat besser?
1: Ja, das ist die Frage, die immer kommt und äh, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich bin schon 30 Jahre hier, aber ich bin ja trotzdem okay. noch ein Österreicher geblieben. Aber äh, die Antwort ist... Das wäre jetzt Ihre ähm,
0: Möglichkeit für Hohn und Spott aus dem Nachbarland? Aber nein, nein Hohn und Spott aus
1: dem Nachbarland hat sich erledigt. Gut. Es gibt nur einen Bereich, wo ich noch sehr empfindlich bin, das ist, wenn wir über Fußball reden würden, ja. aber das tun wir heute nicht. Können wir später machen. <lacht> Nein, Österreich ist ein bisschen besser, das ist okay, hat auch Probleme in der Infrastruktur, ist aber in der Ausbildung besser ja. und hat es auch eher geschafft, die Digitalisierung so in die Verwaltungen auch reinzubringen. Ist auch nicht perfekt, ja, kann auch nicht mit Südkorea oder anderen Ländern, USA, Dänemark oder so mithalten. Aber es ist einfach voraus im Denken äh, zu sagen, das ist wichtig.
0: Sie haben ja eben schon die, die Autoindustrie genannt, ähm, wo die Digitalisierung auch in Deutschland gut funktioniert. Ähm, es gibt also Bereiche in Deutschland, die, ja. wie Sie sagen, wegweisend sind. Ähm, Warum lässt sich das dann eben nicht transportieren? Sind wir in der Theorie vielleicht, wenn es darum geht, wie man Digitalisierung angeht, top, aber in der Umsetzung sind wir dann flop, was äh, die, die weiten Bereiche der Gesellschaft angeht?
1: Wir, wir haben ein, ein ganz äh, erstaunliches Verhältnis zur Digitalisierung. Ich sage jetzt wir, obwohl ich Österreicher bin, aber das, ich lebe schon so lange hier, wir sind. Äh, das ist in nee, wir, wir haben in weiten Bereichen durch dieses und durch dieses mangelnde Wissen über Digitalisierung füllen die Menschen diese Lücke mit Vorstellungen. Entweder mit sehr positiven Fantastisch überzogen. In 20 Jahren wird das und das und das möglich sein. Viele Leute äh, sagen dann, ja, die künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass wir als Menschen gar nichts mehr tun müssen. Also völlig überzogen. Und auf der anderen Seite negativ, ebenfalls völlig überzogen. In 20 Jahren wird uns die künstliche Intelligenz ersetzen und äh, wir sind dann überflüssig und was weiß ich was. Das heißt, wir haben in Deutschland das Problem, dass wir nichts wissen und deswegen mit ähm, teilweise skurrilen Ideen darüber, was die Digitalisierung alles könnte oder ähm, zu, uns zwingen würde zu tun, äh, mit denen füllen wir das. Und das ist eine Katastrophe. Wir müssen da weg. Und es gibt, es gibt schon etwas, was mir immer wieder begegnet. Und das ist was ganz Merkwürdiges, äh, was, was mich irritiert. Das ist das, immer wenn man über Digitalisierung mit den Menschen spricht, dann sagen sie, das gefährdet unsere Kultur. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum ein Mensch, der programmieren kann, deswegen nicht Latein können soll. Ich kann beides. Ja, und Es macht Spaß, hin und wieder Freunde zu treffen, mit denen dann tatsächlich auch wieder einen lateinischen Text zu übersetzen. Es spricht absolut nichts dagegen, beides zu machen. Man kann auch Goethe weiterhin lesen. Das ja, finde ich gut. Computer also lateinische
0: Texte würde ich jetzt ungern, also <lacht> dafür hängt mir die Lateinzeit so ein wenig, ein wenig nach, ungern noch in meiner Freizeit übersetzen. Aber Sie, Sie haben da ja vollkommen recht. Also Sie haben ja China eben schon genannt. China ja. hat ja durchaus eine ähm, lang aufzuweisende Kultur und man schafft es trotzdem mit der Digitalisierung. Also äh, ist Natürlich. das kein Widerspruch.
1: Nein, es ist vor allem auch das ganz interessant. Japan hat eine 2000 Jahre alte, 2500 Jahre alte Kultur. Südkorea hat übrigens auch eine sehr alte Kultur, ja. In diesen Ländern betrachtet man das aber nicht als Kulturfrage, sondern man sieht es als eine Technik. Man ist sich durchaus der folgenden Technik bewusst, also sozialwissenschaftlich im Sinne von wie verändert das unser Zusammenleben, was ändert sich, ist alles klar. Man sieht es aber an keiner Stelle, in keinem dieser Länder sieht man es als Widerspruch zur Kultur. In Deutschland wird es immer wieder so transportiert. Ja?
0: Dann ist es aber ja nicht nur mangelnde Ausbildung, sondern dann ist es ähm, eine Einstellungssache.
1: Ja, es ist eine Einstellungssache, definitiv. Und die fehlt uns? Die, die fehlt uns definitiv und ich befürchte, äh, es liegt daran, dass wir als Land zu so erfolgreich sind. Puh. Ich habe mal ein schönes Buch gelesen aus dem Jahr 1895. Der Titel heißt Made in Germany. Mhm. Geschrieben von einem Engländer, der sich damit beschäftigt hat, dass äh, Deutschland einen industriellen Aufstieg vor sich hat und England in vielen Bereichen nicht mehr mithalten kann. Und es kamen exakt die gleichen Argumente. Mhm. Es kamen exakt die gleichen Argumente. Das passt nicht zur englischen Kultur, ja, es ging damals darum, deutsche Firmen konnten individualisierte Produkte schon machen. Deutsche Firmen haben sich am Bedarf der Kunden orientiert. Dann haben gesagt, nein, das passt nicht zu unserer englischen Kultur, das kann man ja so nicht machen. Gut, die Deutschen, die machen das halt so. Dann kam immer der Vorwurf des Kopierens, auch das sehen wir. Dass man sagt, Chinesen, Japaner, Südkoreaner, ja. die kopieren ja eh nur alles und machen es dann besser. Ja. Und ich befürchte, wir sind in einer Situation wie Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, uns kann keiner. Und wenn es jemand anderer macht, dann kann es ja nicht wichtig sein. Das ist eine gepflegte Arroganz. Ja, so würde man das, glaube ich, bezeichnen. Es hängen aber ja auch
0: Ängste ähm, an der Digitalisierung. Ähm, können Sie die alle
1: nehmen? Also, nein, nein. Das ist wie, wenn ich Ihnen ein Messer in die Hand drücke und Sie sind ein dreijähriges Kind, dann werde ich sagen, um Gottes Willen, das mache ich lieber nicht, ja, sonst schneidet sich das Kind. Und in der Digitalisierung gibt es natürlich Risiken. Und es gibt ganz klare Risiken und massive Risiken, mit denen wir aber auch nicht umgehen, weil wir uns nicht mit Digitalisierung beschäftigen. Also wir fürchten uns davor, aber wir tun nichts dagegen.
0: Wir fürchten uns so sehr, dass wir das gar nicht erst angehen.
1: Ja, natürlich. Ja, wir, wir haben das Thema Daten und es geht um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren Daten um. Und es ist für mich erstaunlich, immer wieder zu hören, dass man ja eigentlich nichts machen kann. Ja? Jetzt zitiere ich mal die Leutesendung sendung hier. Ich habe gestern, glaube ich, im Radio die Leutesendung gehört. Die höre ich immer, wenn ich im Auto Gut. unterwegs bin. Es ist, ist super. Und zum ersten Mal habe ich einen Journalisten gehört, der gesagt hat, was tatsächlich seit 20 Jahren einfach Sache ist. Was die großen Unternehmen machen im Umgang mit unseren Daten und was wir mit dem Internet alles Mögliche anrichten und nicht darauf reagieren, ist eigentlich völlig unakzeptabel und der deutsche Rechtsstaat hätte alle Mittel in der Hand, um dagegen vorzugehen, er tut es aber nicht aus Ahnungslosigkeit. Und das Schöne, was gestern noch in dem Gespräch war, der Journalist hat erzählt, dass jetzt die Staatsanwaltschaften beginnen, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Also wir werden an der Stelle besser. Aber wir haben tatsächlich, weil wir uns nicht darum gekümmert haben, die Situation, dass Deutschland eines der Länder ist, in dem die Bevölkerung äh, ihre Daten beliebig jedem in die Hand drückt, der sie gern haben möchte. Mhm. Ja? Und das birgt natürlich Risiken. Das ist absolut klar. Ja, wir, wir erzeugen selbst von uns eine gläserne Kopie im Internet. Und wir tun das, weil wir es erstens nicht verstehen und wir tun das zweitens, weil der Rechtsstaat nicht eingreift und sagt, Moment, das geht doch gar nicht. Kleines Beispiel. bitte. Es gibt diese netten äh, kleinen Geräte, äh, denen man zurufen kann, mach mal das für mich. Ja. Die stellt man sich ins Wohnzimmer. Das ist ein Abhörgerät. Es ist technisch gar nicht möglich, dass dieses Gerät erst dann zuhört, wenn wir sprechen. Sondern es muss ja immer zuhören, um herauszufinden, ob wir sprechen. Und es gibt einen ganz kleinen Satz, den ein Verantwortlicher einer dieser Firmen mal gesagt hat, als darüber diskutiert wurde, dass diese Geräte ja immer mithören. Er hat dann gesagt, ja, sie hätten jetzt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, bei intimen Gesprächen wegzuhören. Muss
0: man aber ja auch erstmal wissen, wann das intime Gespräch anfängt.
1: Das heißt, es war klar durch seine Aussage, dass es Menschen gibt, die zuhören mhm. und die alles hören. Und es war klar, dass er sagen wollte, ja gut, wenn es intim wird, hören wir nicht mehr zu, weil ich habe die Anweisung gegeben. Das sagt gar nichts. Wir, wir haben dort, wo wir solche Geräte einsetzen, eine Abhöreinrichtung in unseren Wohnungen, die alles mithört. Alles, wenn Sie mit Ihren Kindern reden, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie welche haben, wenn Sie mit ja. Ihren Kindern reden und sagen, das geht so nicht oder wenn Sie mit Ihrer Frau reden oder mit wem auch immer ja, und reden über private Dinge und haben so ein Gerät, dann hört dieses Gerät mit. Und Sie können nicht verhindern, dass diese Daten entweder gespeichert werden oder von jemandem mitgehört werden, von dem Sie eigentlich nicht wollen, dass er mithört. Aber diese Geräte
0: verkaufen sich hier in Deutschland. Also der ja, wunderbar,
1: natürlich. Verkauft wird auch mit dem Argument, es gibt also so schöne Werbespots, wo blinde Menschen dann in ihrem Leben unterstützt werden. Ich nenne trotzdem keine Produkte jetzt hier. Aber die, die Werbung verkauft uns natürlich den Vorteil. Ja, es ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt sagen kann, ähm, setz bitte das und das auf meine Einkaufsliste und wenn ich einkaufen gehe, schaue ich auf mein Handy und sage, das muss ich einkaufen. Ist total praktisch, ist okay. Ja? Nur dahinter stecken Risiken. Und derer muss ich mir bewusst sein. Wenn jemand sagt, okay, mir ist es egal, mein gesamtes Leben, auch das, was im Schlafzimmer passiert, kann mitgehört werden, dann soll er das tun. Aber wer das nicht möchte, der sollte das nicht tun. Und den meisten Menschen ist das nicht bewusst.
0: Sollen wir noch so ein paar andere Ängste mal durchgehen. Ähm, Gerne. Die Digitalisierung ähm, klaut die Arbeitsplätze.
1: Ja, macht sie natürlich, wie jede Technologie. Ähm, was, sie, was sie produzieren kann, wenn man das richtig macht, ist, Arbeitsplätze, in denen die unangenehmen, weil äh, sich ständig wiederholenden Arbeiten von Maschinen gemacht werden oder vom Computer gemacht werden und die angenehmeren Arbeiten, wo ich mich mit einem Fall beschäftige und sage, ach, hier ist was Besonderes, ja, die werden von Menschen gemacht. Wenn ich so einsetze, reduziere ich Arbeitsplätze zwar, aber ich reduziere die Dinge, die langweilig sind, die die Leute ohnehin nicht gerne machen. Und dann kann ich hingehen und kann äh, mit den gleichen Menschen was anderes machen. Jetzt gibt es immer so Menschen, die sagen, ja, ähm, am Fließband gehen Arbeitsplätze verloren und dann habe ich aber einen IT-Techniker. Das muss gar nicht der Fall sein. Wenn ich in die Verwaltung reingehe, dann gehe ich hin und sage, äh, ganz normale Standardbescheinigungen ausstellen, das kann man digital machen, muss man entsprechend absichern, ist klar. Und die Personen, die bisher Standardbescheinigungen ausgestellt haben, die haben meistens eine Verwaltungsausbildung hinter sich. Die wissen viele Dinge. Aber zum Ausstellen einer, zum Beispiel einer, äh, wie heißt es, Meldebestätigung, mhm. ja, müssen Sie gar nichts tun. Sie müssen nur auf einen Knopf drücken und es wird ausgestellt, ja, wird ausgedruckt und, und, und dann schreiben Sie noch. Ja. Das kann man digital machen. Und in der Zeit können die hingehen und sagen: Ich habe hier einen Fall, ich, ich weiß nicht was. Ähm, gehen wir hin und sagen: Ich als Österreicher habe damals eine Aufenthaltserlaubnis gebraucht. Ich komme mit meinem Arbeitsvertrag und allem hin und dann sagt man, okay, dann nehme ich mir jetzt Zeit. Ach, so ist das, so ist das, so ist das. Ich stelle dem die Rückfragen und so weiter. Ja. Okay. Das heißt, Arbeitsplätze gehen verloren. Manchmal werden sie durch höherwertige, sehr technische, sehr digitale äh, Dinge ersetzt. Das heißt, es sind nicht die gleichen Gruppen, weil man eben eine bessere Ausbildung braucht. Aber sehr oft fallen die Arbeitsplätze weg und die Leute werden freigemacht, um was anderes zu machen, was ohnehin notwendig ist. Ja. Das darf man nie übersehen. Es bleiben immer Dinge liegen, in Firmen und in den Verwaltungen und auch beim SWR. Das stimmt. Wenn ich das digitalisiere, was ohnehin niemand ansehen muss, ja, wo ich sage, es kann eine Maschine automatisch machen, ja, dann haben die Leute mehr Zeit für das, was bisher liegen bleibt.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass es immer die Sorge gibt bei der Digitalisierung als Nachteil der Untergang der Kultur. Jo. Sie sagen vielmehr, Wer ein Gedicht schreiben kann, der kann auch bestens programmieren.
1: Klar, natürlich.
0: Wie es das es steckt,
1: nee Es steckt das Gleiche dahinter. Also man, mir würde jetzt ein Literaturwissenschaftler natürlich sofort widersprechen. Und Den haben wir jetzt nichts zu und, und irgendwie ein Lexikon rausziehen und mir erklären, was alles. Aber wenn ich, wenn ich drauf schaue, und ich arbeite mit Literaturwissenschaftlern, deswegen traue ich mich, das zu sagen. Gut. Wenn ich drauf, drauf schaue, dann hat ein Gedicht zwei Komponenten. Das eine ist sowas wie Abstraktion. Ja. Das heißt, ich, ich versuche eine Situation zu beschreiben, die ich in einem Gedicht, wenn es nicht eine Ballade ist, die über zehn Seiten geht, ja nur in sehr kurzer Form ausdrücken kann. Mhm. Wenn ich einen japanischen Haiku nehme, habe ich irgendwie fünf Zeilen und da muss jetzt alles rein. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie nehme ich die Realität und stecke sie in etwas, was wir als abstrakt bezeichnen, und kann es dann so präsentieren, dass sozusagen das Ganze im Kleinen sichtbar wird. Und das ist das, was ich bei der Programmierung brauche. Mhm. Ich Nämlich die reale Welt und stecke sie in ein kleines Programm, das versucht, das Wesentliche abzubilden, sodass das Programm das tut, was ich will. Und das Zweite ist, ein Gedicht hat eine Form. Ja? Wenn man jetzt davon absieht, dass in, in der modernen Literatur, zweite Hälfte, 20. Jahrhunderts man diese Form ganz bewusst auflöst, hat ein Gedicht eine Form und einen Rhythmus. Das heißt, ich versuche was Abstraktes aus der Realität zu machen und ich versuche es in eine Form zu pressen. Das ist das, was wir beim Programmieren machen. Auch das Programmieren sagt, du hast eine Sprache, die hat wenige Worte und wenige Regeln, an die musst du dich halten und nur im Rahmen dieser Worte und Regeln darfst du programmieren. Gedicht, du hast ein Hexameter, in dem du dein Gedicht schreibst und in diesem Rahmen musst du bleiben. Und du musst die Welt in das Ding reinbringen. Ja. Ich würde
0: gerne mit Ihrer Hilfe so eine, damit wir da mal ein bisschen vorankommen in Sachen Digitalisierung, eine Mängelliste für Deutschland erstellen. Oh, ja. Infrastruktur, da gibt es ja dann immer irgendwie gleich so ähm, äh, Vokabeln wie den Breitbandausbau und was weiß ich nicht was. Ähm, wie steht es darum?
1: Schlecht. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt vor kurzem mal wieder nachgelesen, in, in meinem Buch standen noch 5%. Der Haushalte, die Breitband haben, jetzt sind wir, glaube ich, bei 7 Prozent. Und ich habe gerade vor diesem Interview die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung gelesen. Da steht drin, man möchte auf 50 Prozent kommen bis Ende 25. Das ist, das ist schlecht, das ist im internationalen Vergleich schlecht. Wir sollten eher bei 80 bis 90 Prozent sein.
0: Den Informatikunterricht in den Schulen haben Sie schon angesprochen, ja. auch an den Universitäten. Das ist da immer weniger Grundwissen gibt, bevor dann die Studierenden zu Ihnen in die Uni kommen. Das verstehe ich auf der einen Seite nicht, weil ja viele, also wenn ich mit der Bahn fahre, ganz viele, also wir haben ja ein digitales Endgerät, meistens am, ja. am Mann. Aber ja. das heißt immer noch nicht, dass wir die Tür geöffnet haben zur Digitalisierung.
1: Ja, wir haben, wir haben eine ganz interessante Situation. Ich hatte viele Gespräche mit Informatiklehrern und habe mich deswegen dann ein bisschen damit beschäftigt. Und es gibt eine Einstellung in der deutschen Politik, die, die muss man auch mal ansprechen, die sagt, unsere Kinder können doch mit ihren Handys ohnehin besser umgehen als die Lehrer. Deswegen müssen die ja nichts mehr lernen. Okay. Das, ist nur, das ist nur fatal, das ist sehr fatal, weil wir dann nicht mehr wissen, wie bauen wir diese Geräte, wie programmieren wir diese Geräte, wie bauen wir digitale Gesamtsysteme auf. Weil wir sagen, wir wissen ja, wie, wie wir es benutzen. Das ist ein bisschen so, als hätte man vor 100 Jahren gesagt, ähm, unsere Kinder wissen ganz gut, wie man eine Maschine bedienen kann. Man hat ja kleine Kinder auch eingesetzt, mhm. ja, vor 120 Jahren, um, um solche Maschinen zu betreiben, wenn sie irgendwelche kleinen Handgriffe machen mussten. Also brauchen wir keine Ingenieure mehr auszubilden. Mit, mit dieser Einstellung gäbe es keinen deutschen Maschinenbau. Weil wir nie die Leute ausgebildet hätten, sondern wir hätten gesagt, wir kaufen sie in Großbritannien ein, und hier weiß doch eh jeder, wie man die bedient. Hier muss man äh, Kohle reinschütten und da muss man auch das machen und da muss man regelmäßig diesen Angriff da machen, damit der Überdruck irgendwie weggeht oder so. Und die, mit dieser Einstellung kommen wir nicht weiter. Das ist auch die falsche Einstellung, weil sie hat den Blick auf das Endgerät im Sinne von, was liefert mir das und nicht den Blick auf, woher kommt denn das? Das heißt, wir verblöden uns selber, indem wir sagen, wir wollen doch gar nicht mehr wissen, wie es funktioniert, mhm. wir wollen es nur noch benutzen.
0: Und um diese digitalen Bildungslücken zu schließen, müssten wir dann in der Grundschule schon anfangen?
1: Wir haben uns mit Pädagogen und Didaktikern unterhalten. Und wir, wir können in der Grundschule mit bestimmten Dingen anfangen, aber sicher nicht schon mit Programmierung, weil es eine gewisse Vorstellungsfähigkeit voraussetzt, eine gewisse Abstraktionsfähigkeit, die hat man als Kind, irgendwie zwischen 10 und 12 beginnt man, in diesen abstrakten Dingen ganz gut denken zu können. Mhm. Aber wir sollten tatsächlich in der Grundschule beginnen, die Kinder vertraut damit zu machen, was das eigentlich ist. Schon rein deswegen, weil Grundschulkinder meistens ein Smartphone schon mitbekommen von ihren Eltern und dann sollten sie tatsächlich lernen, wie sie damit umgehen können und was dahinter steckt auch. Das funktioniert auch relativ gut. Also man kann es mit einfachen Worten erklären, was eigentlich passiert. Und man muss dann in den weiterführenden Schulen, egal ob das jetzt Hauptreal oder Gymnasium ist, da muss man hingehen und tatsächlich sagen, ja, so irgendwann in der fünften, sechsten Klasse beginnt ein Unterricht, der sich auch mit Programmierung beschäftigt, wo man dann tatsächlich lernt, das System zu steuern und äh, bewusst und gezielt zu steuern, sprich zu programmieren. Und das muss man durchziehen bis zum Abschluss.
0: Wie steht in Sachen Digitalwüste oder der Kampf gegen die Digitalwüste Deutschland ähm, äh, in
1: Sachen Geld und Kompetenz? Geld ist genügend da, Kompetenz ist An viel den richtigen schwieriger. Stellen auch? Ja, das, das ist für mich als Österreich jetzt darf ich mal die österreichische Karte sozusagen ziehen, ist das, ist das ganz interessant zu sehen, dass dass die, die Länder gerade im Bildungsbereich eine Autonomie haben und der Bund versucht sozusagen deutschlandweite Standards zu erreichen und wir kommen dann in die Situation, dass zu viel Geld da ist und zu wenig Geld da ist. Zu viel Geld im Sinn, dass die Bundesregierung Projekte auflegt und sagt, wir stellen ich glaube das letzte Mal 5 Milliarden Euro zur Verfügung für Endgeräte, wenn die Schulen Konzepte haben, wie man, wie man die Endgeräte dann tatsächlich nutzt. Und von diesen Geldern wird dann relativ wenig abgerufen. Weil eben dort, wo die Gelder eingesetzt werden sollen, die Fähigkeiten nicht da sind und auch die Infrastruktur nicht da ist. Ein Endgerät ist ja ganz interessant, aber wenn ich dann noch eine Plattform brauche okay. und die Plattform fehlt, dann kann ich zum Bund nur sagen, dann gib mir das Endgerät, wir haben uns überlegt, dass wir alle das Endgerät nutzen, aber wir haben keine Plattform, keine Umgebung, in der ich arbeiten kann, wo wir unsere Daten ablegen, was auch immer, dann helfen mir diese Milliarden nicht. Das heißt, auf der einen Seite scheinen Gelder zu fehlen, um tatsächlich Schulen zu ermöglichen, dass sie sich digitalisieren. Auf der anderen Seite fehlen vielleicht Gelder für Weiterbildung von Lehrern, die auch nicht ganz schlecht wären. Und auf der anderen Seite hat man Weimers Problem erkannt, hat relativ viel Geld in die Hand genommen und gesagt, wir wollen jetzt hier was erreichen. Und diese, diese Bund-Länder-Diskussion macht die Sache gerade im Bildungsbereich sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Das heißt, ähm, Ihr Verbesserungsvorschlag wäre, dass man es ähm, auf Bundesebene einmal klärt für alle Bundesländer?
1: Ja, ich bin jetzt Beamter, ich darf jetzt nicht sagen, dass wir irgendwelche gegen die, das Grundgesetz verstoßende Dinge ja, okay. tun. Ja, aber ich, ich, würde doch, ich würde doch anregen, dass man zwischen den 16 Ländern und dem Bund sich mal zusammensetzt und sagt, wir als Bundesrepublik haben ein Problem und wir haben ein Bildungsproblem und das wollen wir jetzt gemeinsam lösen. Und wir geben uns einen gemeinsamen Rahmen, innerhalb dessen dann die 16 Länder trotzdem weiter, entscheiden können, wo sie vertiefen oder welche Schwerpunkte sie setzen wollen oder wie sie konkrete Dinge umsetzen wollen, wo man aber sagt, wir 16 Bundesländer sind uns darin einig, unsere Kinder sollen, wenn sie die Schule verlassen, ein Mindestmaß an digitaler Bildung haben. Und das, denke ich, würde funktionieren und wenn der Bund dann sagt, okay, wir, wir stehen auch dahinter und wir stimmen unsere Förderprogramme mit euren Aktivitäten ab, ich glaube, dann hätten wir eine Chance. Aber das wäre tatsächlich eine Bund-Länder-Aktivität.
0: Ich glaube, so eine Anregung dürfen Sie,
1: dürfen okay, sie geben. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Womit haben wir es denn dann in Deutschland zu tun in Sachen Digitalisierung? Sind es äh, Verhinderer, Verweigerer, Angsthasen?
1: Ähm, ich glaube, dass die Zahl der Verhinderer relativ gering ist. Ich glaube nur, dass sie eine relativ große Sichtbarkeit bekommen, weil eben die Zahl der Angsthasen relativ groß ist. Ja. Ich habe das mal etwas drastisch ausgedrückt und gesagt, in der Zeit der Unsicherheit steigt die Anzahl der Scharlatane. Mhm. Das heißt, Sie können eigentlich auf dem Markt beliebig viele Bücher kaufen, in denen drinnen steht, dass die Welt untergehen wird durch Digitalisierung. Und die Zahl der Verhinderer ist eigentlich relativ niedrig. Ja, die Zahl der Angsthasen ist relativ groß.
0: Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder auch im Kleinen, schon mal irgendwo vorgekommen. Wenn es eine Neuerung gibt am Arbeitsplatz oder sonst auch wo, dass es dann heißt, brauchen wir nicht, ging ja bisher auch ohne.
1: Ja, habe ich, hab ich oft erlebt, immer wieder die gleiche Situation. Ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte. Als ich als, als ich als Student dann am Institut gearbeitet habe, hat die Sekretärin gesagt, Herr Resch, ich gehe in drei Jahren in Pension das mit dem PC möchte ich jetzt nicht mehr lernen. Könnten Sie das für mich machen? Ich habe das natürlich gemacht, alles okay. Aber aber diese Haltung ist natürlich oft da, dass Menschen sagen, naja, vielleicht schaffe ich es, ohne das in Rente zu gehen oder habe dann nichts mehr damit zu tun, mhm. weil ich beruflich dann vielleicht schon woanders bin. Und das ist so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Totstellen angesichts der Digitalisierung. Man sagt ja, man sagt ja bei Gefahr gibt es so dieses... Ähm, Davon laufen Todstellen kämpfen. Ja. Und in der Digitalisierung ist das Todstellen relativ häufig. Also bei Umfragen zum Beispiel stellt sich heraus, dass eine, eine wirklich sehr große Mehrheit der Deutschen sagt, Digitalisierung ist wichtig und wir sollten mehr tun. Mhm. Aber wenn es real wird, dann ist da natürlich eine Herausforderung da. Und es ist immer schwierig zu sagen, na jetzt habe ich 30 Jahre meinen Job so gemacht, jetzt kommt jemand und sagt, ich, ich muss das neu machen. Und da spielt etwas eine Rolle, was, was in Deutschland auch interessanterweise relativ äh, wenig gemacht wird. Das ist die berufsbegleitende Weiterbildung. Dieses hinzugehen und zu sagen, ich, ich habe einen Stab an Mitarbeitern, mit denen arbeite ich, 1.250.000 bei einer großen Firma, ja, und eigentlich muss ich die pflegen. Eigentlich muss ich denen die Chance geben, immer wieder mitzuhalten. Mhm. Das ist etwas, was in Deutschland ziemlich unterentwickelt
0: ist. Sich auf den aktuellen Stand zu halten.
1: Genau. Und das brauche ich bei der Digitalisierung. Weil dort ist ganz einfach klar. Nehme ich heute einen 50-Jährigen, hat der nicht gelernt zu digitalisieren. Sage ich zu dem jetzt, ab morgen machst du die gleiche Sache, aber bitte mit so einem Tablet und so und so und so. Da muss ich hingehen und muss sagen, okay, du kriegst jetzt eine Schulung. Und zwar eine Schulung, die dazu führt, dass du wirklich verstehst, was du tust. Und das muss man dann an der Stelle auch machen. Das wäre zum Beispiel was, wo der Bund eingreifen könnte und sagen könnte, Leute, Digitalisierung ist auch in den Unternehmen wichtig. Und wir wissen, dass wir mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die das nicht in ihrer Ausbildung gemacht haben, also vorwiegend dann Menschen, die jetzt was weiß ich, über 40, über 50 oder so sind, und deswegen unterstützen wir das, wenn ihr als Firmen das macht.
0: Sie haben ja durchaus eine ähm, recht deutliche Wortwahl, auch hier in dem Gespräch, auch in dem Buch äh, Digitalwüste Deutschland. Sie schreiben zum Beispiel, mangelnde Bildung führt zu mangelndem Verständnis und damit zu Ängsten und Vorbehalten. Das ja. Heißt das, wir sind vielleicht auch zu doof
1: für Digitalisierung? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie Sie doof definieren. Ja? Also wir sind nicht doof in dem Sinn, dass wir es nicht lernen könnten, sondern wir sind doof, weil wir es nicht gelernt haben. Und in dem Sinn sind wir doof. Wir haben es nicht gelernt, also sind wir dumm. Wir, wir sind wie ein Kind, das in der Schule nicht lesen gelernt hat. Ich sage das meinen Studierenden übrigens immer. Niemand von ihnen geht in ein Bewerbungsgespräch und sagt, ich kann nicht lesen. Niemand geht hin und sagt, ich kann nicht schreiben. Niemand geht hin und sagt, ich kann nicht rechnen. Und Stand heute darf auch niemand hingehen und sagen, ich kann nicht mit dem Computer umgehen, ich kann nicht programmieren. Das sind vier Dinge, die man können muss. Und wenn man die nicht kann, ist man doof. Das ist deutlich. Das heißt also,
0: wir brauchen einen kompletten oder einen grundsätzlichen Mentalitätswechsel.
1: Ja, wir müssen es das akzeptieren, dass wir eine Technologie haben, die uns unheimlich viel helfen kann. Und wir müssen diese Technologie meistern, bevor wir tatsächlich in eine Situation geraten, wo wir sie nicht mehr kontrollieren. Es ist schlicht und ergreifend so.
0: Sind Sie da eigentlich als Mathematiker auch... Ähm dann schon relativ, also ich meine, sie haben ja durchaus deutlich gemacht, mit wem sie sich auch austauschen. Relativ schnell im in einem philosophischen Bereich.
1: Ja, wir haben eine eigene Arbeitsgruppe an meinem Zentrum da gegründet, weil ich gesagt habe, wir müssen uns im Prinzip aus geisteswissenschaftlicher Sicht ganz allgemein mit den Themen auseinandersetzen, weil wir natürlich zu Veränderungen führen. Digitalisierung führt zu massiven Veränderungen in allen Bereichen. Ich sage immer, es ist es ist so wie äh, die Veränderung durch Gutenberg. Vor Gutenberg gibt es zwar das geschriebene Wort, aber nur für eine sehr kleine Anzahl von Menschen und extrem langsam in der Reproduktion. Das heißt, hat jemand was geschrieben, dann gab es zunächst mal einen weiteren, der es gelesen hat. Mhm. Und dann vielleicht nochmal einen. Und dann hat es jemand abgeschrieben und hat ein Jahr gebraucht, um so ein Buch abzuschreiben, auf irgendwelche Lederhäute oder so. Ja. Und dann haben es mehr gelesen. Ja. Mit Gutenberg passiert was Interessantes. Es wird plötzlich, ja nicht ganz plötzlich, aber 50 Jahre sind relativ plötzlich in der Menschheitsgeschichte, es wird plötzlich alles verschriftlicht. Und plötzlich bekommen die Verschriftlichungen ein extrem hohes Gewicht. Weil man jetzt sagt, es ist verschriftlicht, also ist es wichtig und es ist für alle wichtig. Weil ja prinzipiell kann ich es reproduzieren. Und man erzählt, dass Martin Luther recht erfolgreich war, auch damit, dass er so kleine Pamphlete veröffentlicht hat, Flugschriften, wo er dann sagen konnte, 10.000 Stück und, und das Volk, auch wenn natürlich das Volk nicht lesen konnte, aber eine größere Anzahl es lesen konnte. Und das andere, was passiert, finde ich sehr interessant, ist, wir gehen von einer mündlichen Kultur in eine schriftliche Kultur über. Ja? Das heißt, wir schreiben Dinge auf und wissen, andere Leute können es lesen. Und mit der Digitalisierung gehen wir jetzt nochmal einen Schritt in eine völlig neue Kultur. Wir gehen von einer Kultur, in der ich schreibe und jemand sich das Buch kauft und dann zu Hause liest, in eine Kultur, in der ich schreibe und fast zeitgleich mit meinem Schreiben theoretisch acht Milliarden Menschen mitlesen. Das ist dieses Phänomen, das immer so ein bisschen in den Medien auftaucht, dass Menschen in irgendwelchen digitalen Foren ihre emotionalen Probleme gerade zum besten geben und sagen dieser Politiker ganz furchtbar und dann kommen diese Dinge wie gehört aufgehängt und Drecksfotze ich entschuldige mich gleich für das Wort aber es hat die, die äh, es entsprechend beschimpfte Frau hat es öffentlich gemacht ja und das konnte man vor 50 Jahren aufschreiben aber man wusste es hat niemand gelesen mhm. Wenn Sie vor 50 Jahren ein Buch geschrieben haben, wo drinnen stand, hängt alle Politiker auf, dann hätte vielleicht, ich weiß nicht, tausend Leute das gelesen aus dem Umfeld von Verrückten. Heute schreiben Sie das und es kann jeder sofort lesen. Das heißt, alles was Sie tun, ist nicht nur öffentlich, weil unter öffentlich stellen wir uns vor, wir stehen am Stuttgarter Schlossplatz, sprechen in ein Mikrofon und die Umstehenden hören es. Ja. Es ist viel schlimmer. Alles, was wir hier sprechen, hören theoretisch acht Milliarden Menschen. Und ich freue mich schon darauf, dass ich nach dieser Sendung, wenn sie veröffentlicht worden ist, Menschen kommen und sagen werden, du hast an der Stelle genau das und das gesagt, das ist ein Skandal oder das ist nicht zulässig ja. oder wie auch immer. Ja? Das war vor 50 Jahren anders. Eine Radiosendung wurde gesendet und war damit weg. Mhm. Heute ist so, eine Radiosendung existiert erstens für immer und zweitens überall. Und dieser Wechsel in der Kultur, dass wir jetzt plötzlich bei allem, was wir sagen, schreiben, ja, völlige Öffentlichkeit haben und völlige Permanenz, der verändert uns ganz massiv.
0: Heißt aber, oder besser gesagt, ich höre bei Ihnen aber auch raus, dass Sie äh, durchaus damit umgehen können, wenn man Ihnen nach der Sendung irgendwas um die
1: Ohren haut. Ich habe, ich hab, äh, glaube 1992 begonnen, im Internet zu diskutieren. Und damals war der Begriff dafür Flame Wars. Mhm. Äh, so bildlich, man, man bearbeitet sich gegenseitig mit einem Flammenwerfer ja. verbal. Und äh, das Internet ist nicht schlechter geworden. Es war schon immer so. Ähm, das hat übrigens auch Hintergründe. Ähm, ein Gespräch zwischen uns beiden hat eine Komponente, das ist der Text, und die anderen Komponenten sind Gesichtsausdruck, Körperhaltung und so weiter. Ja. Alles das ist im Internet weg. Das heißt, das Internet verzeiht weder Ironie noch Spott. Es versteht keinen Zynismus, keine Satire. Es hat keine Schattierungen. Es ist und das purer so Text. Und das, und das führt zu Missverständnissen und das führt zu Aggressivität.
0: Ich würde gerne das Silicon Valley ins Spiel bringen. Gerne. Das ist für mich so der... Der neue digitale Nabel der Welt kommt mir immer so vor. Wenn wir irgendwas ähm, Neues suchen ähm, aus dem digitalen Sektor, dann muss es das da ja zuerst gegeben haben und dann kommt es daher. Ist das gut, dass man da so ein Fleckchen hat, auf, der, auf das man schaut?
1: Nein, das uh, Silicon Valley hat seinen Namen vom uh, Silizium und war eigentlich die Hardware-Schmiede sozusagen und, und ist in letzter Zeit, oder was heißt letzter Zeit, ich glaube seit 30 Jahren oder so in den Softwarebereich reingegangen. Und das Silicon Valley hat, hat eigentlich zwei herausragende Merkmale. Das eine ist, durch seine Attraktivität ist es relativ einfach, Risikokapital anzuziehen. Und das andere ist, durch seine Attraktivität sitzen dort sehr viele kluge Leute. Sozusagen Working in Silicon Valley ist, ist ein Ziel, das man in seinem Leben hat. Man versucht zu kommen, weil dort die Besten sind. Ja. Das Silicon Valley ist äh, sicher ein Ort, an dem sehr viel passiert und sehr viele interessante Dinge passieren. Aber in der Zwischenzeit ähm, würde ich sagen, äh, wir schauen genauso nach Südkorea, wir schauen genauso nach Taiwan, wir schauen genauso äh, nach China. Sicher nicht in jede Stadt in China, das muss man auch sehen, dass Ost und West in China auch sehr stark getrennt sind übrigens anders als in Deutschland, genau andersrum. Ja. Ähm, es gibt ein paar von diesen Zentren. Ähm, Silicon Valley selber ähm, leidet eigentlich unter dieser Situation massiv. Das, das merkt man, wenn man hinkommt und feststellt, dass die Leute sich das teilweise gar nicht mehr leisten können, im Silicon Valley zu leben, weil es einfach so hochgepusht ist, dass es extrem teuer ist. Und es selbst für Silicon Valley in der Zwischenzeit schwer wird, Leute in Silicon Valley zu bringen, weil man sagt, die Gelder kann man eigentlich gar nicht mehr zahlen, damit sie sich das Leben leisten können. Ja? Und das andere ist, dass Silicon Valley gerade eine ökologisch ungünstige Position hat. Kalifornien ist so ein Land, wo man sagt, okay, Klimawandel die nächsten zehn Jahre, da stellt sich die Frage, möchte ich dort leben?
0: Ja? Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Sie erstellen... Ähm Zukunftsmodelle berechnen die Zukunft. Wie würde Ihre Rechnung oder Ihre Prognose ausfallen, wenn, wenn wir beide jetzt ausmachen, wir treffen uns wieder, wenn wir in Sachen Digitalisierung ähm, die hinteren Plätze im europäischen und im weltweiten Ranking verlassen haben und irgendwo in den vorderen Plätzen sind? Wann wäre das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, die entscheidende Frage ist eigentlich die, meine Lebenserwartung sagt, dass ich noch etwa 25 Jahre zu leben habe. Und die Frage, die ich jetzt durch Simulation beantworten müsste, wäre gar nicht so sehr, welches exakte Datum ist das, sondern eher die zentrale Frage, würde ich statistisch betrachtet noch erleben oder nicht? Und ich würde die Frage so beantworten. Meine Hoffnung ist, dass ich es noch erlebe und meine Befürchtung ist, dass ich es nicht erlebe.
0: Gut, dann habe ich abschließend noch eine Frage, weil wir zum Schluss über Fußball sprechen wollten. Ja, klar? genau. Ist die Digitalisierung in Deutschland so wie der Fußball
1: in Österreich? Das ist ganz gemein ja, gefragt. Nee, nee, die Frage ist super. Es ist tatsächlich so. Der österreichische Fußball hat mit RB Salzburg einen Verein, der den modernen Profifußball tatsächlich beherrscht. Aber im Rest des Landes herrscht noch ein sehr starkes amateurhaftes Verhalten. Und in dem Sinn würde ich sagen, man kann das mit der deutschen Digitalisierung vergleichen, weil es auch hier Leuchttürme gibt, aber der Rest des Landes relativ amateurhaft unterwegs ist. Michael Resch, vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich. SWR 1 Baden-Württemberg
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.